0: You're listening to KBR Prime Podcast for curious mind Enjoy Halo Saudara Senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali Dalam program KBR Sore Untuk edisi hari ini Kamis 10 September 2020 Saya Sindu Darmawan Akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan Kali ini kita akan membahas diberlakukannya kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB di Ibu Kota DKI Jakarta. PSBB kembali diterapkan setelah jumlah kasus positif COVID-19 meningkat drastis dalam sepekan terakhir. PSBB akan mulai diberlakukan pada 14 September mendatang. Apakah pemberlakuan PSBB DKI ini efektif untuk menekan angka penularan virus Corona di DKI Jakarta? Bagaimana peran daerah-daerah penyangga ibu kota dalam meminimalkan penyebaran virus corona? Saudara pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB mulai 14 September mendatang. Pembatasan diberlakukan lagi karena angka penularan positif COVID-19 terus meningkat, bahkan mencatatkan rekor penambahan kasus tertinggi. Hingga Rabu kemarin, kasus positif di DKI Jakarta mencapai hampir 50 ribu kasus. DKI menjadi penyumbang terbanyak kasus positif di Indonesia yang total mencapai lebih dari 200 ribu kasus. Berikut pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
1: Disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu.
0: Pemerintah DKI berharap pembatasan sosial ampuh menekan sebaran virus corona. Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap memberikan pelonggaran kepada sebelah sektor usaha seperti kesehatan, energi, telekomunikasi, dan pangan.
1: Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan usahakan beribadah juga dari rumah. Detilnya kita akan sampaikan di hari-hari ke depan. Tapi secara garis besar, pada prinsipnya perlu kami sampaikan awal sebagai ancang-ancang kepada seluruh masyarakat. bahwa kita akan menuju PSBB. Ada fase, ada proses, supaya kita bisa menyiapkan ini agar berjalan dengan baik. Dan kami sampaikan malam ini sebagai ancang-ancang, supaya kita semua bisa mengantisipasi. Jadi prinsipnya, mulai Senin tanggal 14 September kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan-kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi.
0: Itu tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara itu, Pemerintah Pusat menyebut kegiatan ekonomi harus tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Pemerintah juga mengklaim akan menambah dan mempersiapkan perlengkapan serta tenaga medis untuk menangani peningkatan kasus di ibu kota dan sekitarnya. Berikut pernyataan Menteri Koordinator
2: Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto. Pemerintah Pusat tadi memberi perhatian serius terhadap perkembangan situasi dan akan selalu meningkatkan kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Jadi peningkatan uh, rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu so, uh, juga akan terus menambah fasilitas di uh, hotel termasuk uh, di memanfaatkan Hotel Bintang 2 dan 3 seperti yang dicontohkan di Sulawesi Selatan dan juga mempersiapkan ruang isolasi mandiri di Wisma Atlet di mana Wisma Atlet juga mempersiapkan uh, baik di uh, tower 5, 6, maupun yang khusus dari pekerja dari luar negeri itu adalah uh, tower 7 dan 8. Dan flat-flat dan fasilitas ini juga mempersiapkan dari segi jumlah bed juga terus ditingkatkan, dan di samping itu juga pemerintah mendorong agar rumah sakit-rumah sakit yang ada di DKI ataupun yang di Jakarta itu untuk dilakukan relaksasi terutama terhadap pasien pasien yang uh, posisinya sudah hampir sembuh dan masih dalam tahap observasi, nah itu di uh, Wisma Atlet fasilitasnya tersedia. Kemudian terkait dengan ketersediaan obat-obatan baik untuk rumah sakit maupun untuk pasien isolasi mandiri, nah pemerintah sudah memper, memproduksi obat antivirus seperti Tamiflu atau oseltamivir itu minggu depan gua bertambah hampir 480 ribu kemudian juga yang terkait dengan eh, favipiravir ini kebetulan eh, patennya sudah lepas sehingga juga akan diproduksi oleh kimia pharma Kemudian kegiatan-kegiatan produktif tentunya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan pemerintah terus mendorong bahwa sektor-sektor produktif tetap berjalan dan menjaga eh, protokol covid dan pemerintah mendorong yang namanya eh, kampanye untuk menjaga jarak dan eh, menghindari kerumunan ataupun ini yang sangat relevan terkait dengan eh, kegiatan pilkada ke depan. Nah, kemudian juga untuk pekerja di kantor pemerintah tetap berjalan sesuai dengan uh, peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Menpan RB sehingga pemerintah mengatur antara work from home dan work from office. Dan tentunya kalau untuk pekerja perkantoran tetap disiapkan uh, flexible working. Jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor. Nanti tentu presentasinya akan ditentukan dan Pemerintah juga akan menggelar operasi justisi, yaitu operasi yang akan mengetatkan uh, kedisiplinan masyarakat. Dan ini tadi sudah dirapalkan juga uh, dalam uh, komite yang melibatkan juga Wakapori dan uh, Wakasat, sehingga ini akan terus dijalankan juga termasuk di perkantoran. Itu tadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga
0: Hartarto. Menghadapi ledakan kasus COVID-19 di Ibu Kota, pemerintah pusat menyiapkan ribuan ruang isolasi di sejumlah tempat, termasuk di Dua Tower, Bisma Atlet Kemayoran Jakarta. Saudara, KBR sore akan jeda sejenak. Di bagian berikutnya kita akan simak rangkuman tim KBR terkait keresahan pelaku usaha dan pekerja harian di tengah rencana Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB. Seperti apa ceritanya? Simak usai jeda berikut, tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Rencana pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar PSBB di Jakarta membuat resah pelaku usaha dan pekerja harian. Apalagi masa transisi atau pelonggaran belum mampu mengungkit ekonomi. Seperti saat sebelum pandemi Meski bakal tetap patuh Mereka khawatir dengan dampak dari penerapan PSBB Total Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari
3: Saya sih belum begitu paham sih ya Cuman belum baru denger tadi pagi Ning, pedagang sayuran di Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan, belum mendapat pemberitahuan resmi dari pengelola pasar tentang rencana penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar PSBB di Jakarta. Kebijakan yang bakal berlaku mulai 14 September itu baru didengarnya lewat obrolan sesama pedagang. Ning pasrah dan menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Pemprov.
4: Kalau saya mah mengikuti uh, peraturan yang ada saja, karena saya ini kan pedagang, jadi mengikuti apa peraturan pasar aja gitu mbak. Yang penting selalu mengikuti prosedur pakai masker, beracara, selalu cuci
3: tangan. Terbersih terasa khawatir di benak Ning, PSBB jilid 2 akan membuat pasar makin sepi pengunjung. Selama masa transisi saja, dagangan Ning belum selaris dulu. Pembeli yang datang belum signifikan bertambah meski pembatasan dilonggarkan. Padahal Ning berjualan sejak pagi hingga sore.
4: Ya mungkin kalau pasar makin sepi, orang nggak pada keluar rumah, satu berdua perekonomian, perekonomian juga makin lumpuh. kan orang pada nggak kerja. Jadi pasar terutama ya turan mungkin dulu belanja banyak, mungkin ya semakin makin surut kan gitu mbak. Karena orang kantoran kan juga nggak e, masuk kan. Begitu kalau psbb di dki kan mayoritas orang kan pada kantor.
3: Ning berencana menggenjot penjualan lewat daring jika psbb benar-benar diterapkan.
4: Ya ini kan nggak semua orang ya Mbak, soalnya kan di sini kan nggak semua orang bisa mengikuti online. Ada yang bisa online, ada yang nggak gitu. Salah saya terus terang kalau mengambilkan pedag, e, pembeli datang ke sini, terus terang nggak cukup. Ya sementara dalam PSBB bisa
3: belanja ke pasar lewat online. Pengumuman PSBB total di Jakarta turut meresahkan pengemudi transportasi online. Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia meminta tetap tetap diperbolehkan beroperasi jika PSBB diberlakukan. Mereka khawatir bakal sengsara seperti saat PSBB ketat April lalu yang mengerus pendapatan hingga 80 persen. Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia, Igun Wicaksono.
5: Penghasilan kami sendiri akan anjlok kembali seperti yang pembatasan yang pertama. Jadi pada saat pembatasan pertama penghasilan kami aja hanya tinggal 20-30 persen kita mengandalkan dari pesan layanan termakanan dan kiriman barang. Nah ini kami uh, prediksi juga akan berlaku sama di PSBB tahap kedua.
3: Apabila pemerintah memutuskan melarang ojek online saat PSBB, Igun meminta ada jaminan bantuan bagi pengemudi yang terdampak.
5: Apabila pun ada terjadi pelarangan Ojek online tidak boleh bawa penumpang. Kita mengharapkan adanya komunikasi dialog dan juga pemerintah memperhatikan pendapatan penghasilan ojek online ini yang menghilang. Jadi adanya program-program bantuan sosial kembali bagi para pengemudi ojek online, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI Jakarta.
3: Isman, pengelola Songol Cafe and Resto, bakal menunggu arahan rinci pemprov DKI Jakarta tentang pemberlakuan kembali PSBB. Ia siap mematuhi apapun kebijakan yang di putuskan ya
6: kita ikut aturan pemerintah, kalau pemerintah ya kita kalau kita kita ikut aturan pemerintah aja. kalau kita buka kan enggak enak nanti. kalau diperlakukan lagi kita lihat rincian dari beliau apa randomnya apa peraturannya apa yang kita laksanakan.
3: Isman tak menampik PSBB bakal membuat usahanya makin seret. Padahal kafenya yang berlokasi di kampung Makassar Jakarta Timur itu baru saja mulai buka sejak PSBB transisi. Itupun pendapatannya tiap hari ...belum normal seperti saat sebelum pandemi. Ia terpaksa merumahkan sebagian karyawan. Dapatnya juga
6: 1 juta, 600, 500. Biasa kan kita dapat 9 juta, 8 juta. Karena memang kita batasi mbak. Kita batasi untuk malam minggu. Kita memang ada live musik. Tetapi dengan protokol kesehatan tetap kita jaga. Apa, meja kan kita ada 50-60 meja. Paling kita masukin cuma 15 meja. Kita nggak full banget. Akhirnya budget kita, tadinya kita bagus. Ya paling semalam minggu cuma dapat satu juta 500. Nggak, nggak banyak, hmm. nggak kita cukup buat bayar gaji karyawan, tuh, karena kasihan ya karyawan itu pada nanggain kerjaan-kerjaan itu udah kita buka aja. ini pun karyawan udah kita rumahkan sebagian.
3: Acara live music di kafe tiap pekan juga bakal di stop jika PSBB diterapkan. Namun, sajian itu masih bisa dinikmati para pengunjung malam minggu besok. Kalau itu ya, ya nggak kita adain, mbak Nanti kalau ada, orang pada datang dudukan kan nggak enak juga. Uh, tetap di musik, nanti kita
6: stop kita ikut. Kalau malam minggu besok kan belum tuh ya, belum tanggal 14 mungkin besok malam minggu mungkin kita masih ada sedikit musik ya karena 14 belas mbak ya kalau nggak salah ya. ya mungkin nanti kita audiensi ke anggota kafe, yang di kafe itu ya kita kasih tahu nanti di situ juga kita kasih bahwa ikuti pemerintah kita tidak ada lagi live musik bla 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 bla
3: Demikian laporan tim KBR saya Astri Yuwanasari.
0: Di bagian berikutnya. Kita akan simak pernyataan dari Pemerintah Daerah Penyangga Ibu Kota Jakarta menanggapi rencana Pemprov DKI kembali memperlakukan PSBB. Bagaimana bentuk koordinasinya? Kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh masing-masing Pemda itu untuk mendukung suksesnya PSBB Jakarta dan penurunan kasus? Kami segera kembali.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di KBR Sore. Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memperlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar PSBB secara ketat pada 14 September mendatang. Tapi sebelum DKI memperlakukan penerapan PSBB, pemerintah Provinsi Banten sudah lebih dulu memperlakukan PSBB jilid 10 sejak Senin lalu. Salah satu daerah penyangga ibu kota ini kembali membatasi aktivitas pusat keramaian masyarakat, termasuk pengetatan pengawasan terhadap akses keluar masuk di balai kota Tangerang. Berikut penjelasan Asisten Daerah 3 Kota Tangerang, Kiki Wibawa.
5: Akses pintu masuk dan keluar. Saat ini kami mencoba menambah apa namanya meja pemeriksaan protokol kesehatan. Yang pertama itu di lobi BPKD, ya, disertai dengan penempatan personil petugasnya. Kemudian ada apa namanya termokan, ada hand sanitizer dan juga tempat cuci tangan. Begitupun kita tambah di lobi bapenda arah lobi bapenda. Termasuk kita tambah satu lagi jadi semuanya ada tiga di depan lobi TLR. Semata-mata kami apa namanya tempatkan meja pemeriksaan untuk penerapan protokol kesehatan itu adalah untuk memperketat, ya. memperketat penerapan terkait dengan protokol kesehatan.
0: Itu tadi asisten daerah tiga kota Tangerang Kiki Wibawa. Di daerah penyangga ibu kota lainnya, yaitu pemerintah Kota Depok juga memperlakukan kebijakan pembatasan aktivitas warga atau jam malam. Aktivitas masyarakat dibatasi hingga pukul 8 malam guna menekan laju penularan COVID-19. Berikut pernyataan Wali Kota Depok, Idris.
7: Ya, memang masyarakat sebelumnya sudah terbiasa untuk hidup normal, eh, apalagi beraktivitas di malam hari. Ketika uh, ada kasus kasus yang relatif peningkatannya cukup tajam sehingga saya terpaksa untuk mengeluarkan uh, aturan ketentuan uh, apa pembatasan kerja-kerja uh, mereka dan usaha-usaha mereka dan pembatasan aktivitas warga. Hmm. Ya, kalau usaha itu jam 6, jam 6 sore, kalau warga itu jam 8, jam 8 malam. Hmm. Itu yang kita lakukan. Evaluasi selama sepekan ini memang masih banyak uh, warga yang yang belum tahu tapi memang target kita bagaimana uh, masyarakat uh, bisa lebih aware lagi okay. terhadap kondisi terakhir uh, perkembangan uh, peningkatan Covid-19 di Kota Depok khususnya dan di beberapa wilayah di Jabodetabek. Sebenarnya tujuannya itu e e e e seperti itu.
0: Walikota Depok Idris mengatakan pembatasan aktivitas warga hingga pukul 8 malam juga dibarengi dengan tes Covid-19. terhadap warganya.
7: Iya, uh, selama lima hari ini memang kita barengi tidak hanya pembatasan aktivitas masyarakat, tapi kita juga barengi untuk peningkatan pemeriksaan tes swab PCR-nya, okay. baik di perkantoran, di pemerintah kota depok sendiri, instansi vertikal, dan di beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat. Yeah. Sehingga memang terus terang kalau dari sisi peningkatan dengan adanya tes uh, apa swab PCR ini. sehingga memang masih uh, cukup tinggi masih di atas uh, 20 sampai 25 per hari rata-rata ya okay. seperti itu masih kita rasakan uh, peningkatannya se sebab memang kalau dari sisi apa dari sisi kegiatan-kegiatan pembatasan kegiatan di malam hari mm. sebenarnya tidak uh, apa namanya uh, belum ada ya belum ada uh, hasil evaluasi kita
0: itu tadi wali kota depok idris Di bagian penutup, kita akan simak pendapat dari Ikatan Dokter Indonesia-ID terkait rencana diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta 14 September mendatang. Apa saja masukan dari IDI kepada pemerintah terhadap rencana penerapan PSBB tersebut? Simak usai jeda, tetaplah di Kabar Sore. You're
3: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
0: Anda masih mendengarkan kabar Sore? Saudara Ikatan Dokter Indonesia menilai PSBB yang bakal diberlakukan kembali oleh DKI Jakarta mestinya diikuti oleh daerah lain. IDI menilai penerapan PSBB sebagai upaya menekan laju penularan diperlukan, terutama pada provinsi lain yang juga masih tinggi kasus positifnya dan menipisnya kapasitas rumah sakit. Namun, IDI meminta agar PSBB yang bakal diberlakukan ini dilaksanakan dengan lebih ketat. Berikut wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, (IDI) Zubairi Jurban.
8: Prof. DKI Jakarta kembali akan memperlakukan PSBB ketat seperti awal masa pandemi. Bagaimana pendapat Prof. Zubairi terkait hal ini?
9: Ya memang harus begitu, wong ini pen peningkatannya tajam banget, jadi peningkatan jumlahnya banyak banget, kemudian peningkatan dalam sepekan, persentase yang positif dari tes itu juga tinggi, jadi atas dasar itu dan rumah sakit juga makin penuh, saya kira memang wajib PSBB lagi harusnya.
8: Jakarta sebagai ibu kota kan banyak terjadi lalu lalang manusia, terutama dari daerah sekitar seperti Jawa Barat begitu Prof apakah kemudian daerah lain juga perlu menerapkan PSBB seperti Jakarta dan apa sarannya supaya upaya menekan pengeluaran kali ini bisa menyeluruh begitu, dan efektif tidak cuma di Jakarta saja?
9: Pertama memang PSBB, jadi PSBB kan mestinya dibatasi, nggak boleh orang keluar masuk Jakarta, kalau mau PSBB lagi ya harus konsekuen, artinya orang keluar Jakarta ya nggak boleh dulu orang masuk ke Jakarta juga nggak boleh terus apakah provinsi lain juga harus mirip jakarta? iya banget kok iya banget karena Ternyata banyak provinsi lain lebih tinggi persentase positifnya, jadi jumlahnya memang lebih sedikit. Tapi kalau misalnya periksa 100, periksa 1000 itu, yang positif di luar Jakarta itu 19,6%. Jakarta kan tadinya 5% bagus, kemudian naik 8, naik polo. Sekarang Jakarta 12,2%. Itu jelek, karena itu harus PSBB ulang. Nah, rata-rata Indonesia, rata-rata angka nasional seluruh Indonesia, bukannya 12,2% lebih tinggi lagi 19,6% karena itu karena persentase kasus positif dalam sepekan terakhir persentasenya meningkat tajam maka memang perlu tanggap darurat segera para gubernur itu.
8: tambahan kasus COVID-19 juga masih banyak, Prof, tiap harinya. Saat ini bagaimana sebenarnya kondisi ketersediaan tenaga kesehatan dan juga rumah sakit terutama di daerah e, yang banyak terdapat positif covid seperti di Jakarta? Apakah masih cukup begitu untuk melayani e, para pasien? Gitu?
9: Kalau Jakarta jelas banget yang saya tahu persis, Jakarta makin lama makin penuh. Sekarang ini misalnya di tempat saya bekerja ada positif, kemudian harus diop nama tempatku udah penuh. Tapi kalau merujuk ke rumah sakit rujukan lain juga sukar banget nyari hampir semuanya penuh. Jadi memang kondisi rumah sakit-rumah sakit rujukan rumah sakit di Jakarta bisa dikatakan penuh bulan depan. Apalagi karena itu kan Gubernur bilang setelah tanggal 17 bahkan kemungkinan kolaps kita layanan kesehatannya. Bagaimana di tempat lain? Sama. Harus ditambah rumah sakitnya. Yang kedua dari yang sudah ada tambah lagi bednya tempat tidurnya. Dan kalau nggak ada ya bikin lagi ruangan. Bangun gedung baru, kalau nggak ada juga ya buka rumah sakit baru Rumah sakit lain yang tadinya non-rujukan, dibikin rujukan Jadi mohon pada para gubernur untuk meningkatkan tes swab per hari
8: Secara keseluruhan, apa rekomendasi dari ID kepada pemerintah terkait upaya menekan laju penularan COVID-19?
9: Iya kan dulu kita sepakat PSBB, kemudian terbukti bermanfaat yang masuk rawat rumah sakit eh, Yang makin lama makin sedikit Tapi sekarang terbukti meningkat tajam udah diberlakukan seperti awal dulu Jadi harus jauh lebih ketat dari sekarang Lebih ketatnya ya yang pakai masker harus didisiplinkan Kalau kantor ya yang udah terlanjur buka Ya harus dievaluasi Kalau perlu tutup lagi Kayak Jakarta kan sekarang Jakarta hampir semua kantor disuruh tutup, kecuali hanya belasan aja yang tertentu yang memenuhi syarat dan memang diperlukan untuk masyarakat banget. Di luar itu tutup, jadi ada keputusan gubernur yang bisa dikatakan amat drastis untuk mengurangi kenaikan jumlah COVID-19. Itu tadi Ketua Satgas
0: COVID-19, Ikatan Dokter Indonesia IDI, Zubairi Jurban. Saudara, perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR Sore, edisi Kamis 10 September 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya, Sindu Darmawan, undur diri. Salam.
3: Prime, cara asik mendengar berita.
4: Kamber Prime, podcast for curious minds.